0: Bueno, buenos días, vaya a su Biblia en el capítulo de Daniel 8, usted puede quedarse ahí, yo voy a tener referencias extras, eh, lo que vamos a ver en el capítulo 8 es la segunda visión personal que Daniel ha tenido, y hemos estado, eh, el, el, el tema del libro eh, que yo le he puesto a este, eh, a este pasaje de, de Daniel, o al libro de Daniel, es de ser hombres y mujeres inflexibles. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos cómo hacer esto. En este caso, el tema de hoy, y yo quiero que usted se enfoque en esto, porque posiblemente este capítulo es uno de los capítulos más eh, con más información histórica y, y eh, de, de lo que ha pasado en, en los tiempos, pero yo voy a tratar de hacerlo. Obviamente, como siempre lo hago, bien práctico. Lo que yo quiero que usted se lleve es lo siguiente. Usted tiene que ser... Eh, un traductor e intérprete bíblico, pero usted tiene que moverse al ser estudiante de la palabra de Dios. Quiere decir que un, un traductor e intérprete no va a poder ser estudiante a menos que se mueva desde de donde usted está. Usted no se puede quedar solo en entendimiento. Entonces, con esto en mente, piense que Daniel va a, a recibir una segunda visión. Daniel está soñando con reinos, reyes continuamente y él sabe que la mano de Dios está en control hay algo interesante pero proféticamente proféticamente eh, se dice que de los versículos 3 al 8 ya ha sido eh, eh, que, que vamos a estudiar hoy de Daniel 8 del 3 al 8 es profecía que ya fue cumplida quiere decir que ya ha sido cumplida eso es lo que los escolares dicen eso es lo que los teólogos dicen yo estoy un poquillo de desacuerdo, ahora les explico por qué, pero del versículo eh, de lo que sería del 9 al 14 en adelante, ok, Daniel 8 del, del capítulo, del versículo 14 en adelante, es profecía que no ha sido cumplida. Igual yo yo voy a, eh, no voy a estar de acuerdo con todo, pero yo lo voy a explicar por qué, así que usted tiene que poner atención. Dice la Biblia, Daniel 8:1, si toma notas, escriba la palabra los hechos. Daniel 8.1 nos presentan los hechos, dice la escritura, en el año tercero del reinado del rey de Belsasar, me apareció una visión a mí. Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, cuando él dice aquella, estamos hablando del capítulo 5, si usted no estuvo con nosotros durante todo el estudio, va a tener que ir a leer el capítulo 5, que ahora lo vamos a leer igual un poco en el capítulo 4, en su contexto, pero ¿qué es lo que pasa? Daniel está recibiendo los hechos, este pasaje nos da la ubicación, nos revela el sueño, la visión de Daniel. Este pasaje nos ayuda a entender que como eh, Daniel es un traductor y ha sido un intérprete, ahora él está recibiendo información de la cual se va a basar para este, enseñarnos hoy. ¿Qué es lo que pasa? Daniel se va a convertir en un estudiante. Ahora, al final, que es a donde quiero llegar. Hermanos, si usted se queda... Como traductor bíblico y a lo que me refiero con esto es, es que usted ya aprendió Juan 3:16 y cree que ese versículo le va a durar para toda la vida y que con ese versículo va a, a, a alcanzar a todo el mundo. Usted se equivocó. Usted tiene que usted tiene que traducir eh, interpretar este versículo, pero usted tiene que ser estudiante para poder ir a predicar el evangelio. Si usted se queda solo con, con el entendimiento, se vuelve un Alexander. Eh, eh, en la Biblia que vamos a leer, usted se vuelve un epífano en la, en la escritura. Oh, bueno, no, 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 no estoy hablando. No, no, es que hay, ahora voy a hablar de Alexander. Yo por eso les dije, este pasaje habla mucho de la historia, ¿no? Es cierto, ese lo dije, ya, ya me, entonces, o sea que eh, eh, Daniel ha estado familiarizado con, con las visiones. Pero ahora aparecen dos caracteres que representan al anticristo y que tienen conocimiento de Dios y, y han sido expuestos a, a visiones, a escritura, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nunca fueron estudiantes. Qué feo es tener una persona que no recibe la información. Es por eso que a cada uno de ustedes, a, a ti te tengo que dar una la otra semana. Yo les he regalado una Biblia, no para que la pasen, es para que la marquen. Eh, Marina debería ponerse que un día a enseñar todas las notas de ella. La tiene, pues, ah, es bueno tomar notas, hermanos, porque el verdadero estudiante está recibiendo para luego eh, eh, dar cuentas a Dios. Pero cuando entramos aquí de vacaciones, entonces nos quedamos solo en traductores e intérpretes, porque sabemos un poquito, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Como no estudiamos, nos vamos con el mensaje del domingo para toda la semana, y el verdadero estudiante no solo recibe, escribe, apunta, sino que entre semana está teniendo un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ángel le va a ministrar a Daniel, ¿y sabe qué hace Daniel? Recibe. Pero como buen eh, maestro, como buen traductor, como buen este, intérprete, Daniel nos da ubicación. Daniel nos está dando a nosotros eh, eh, tiempo ahí para que nosotros sentamos. Esta fecha ocurre simplemente al final del reinado de Belsasar. Nosotros ya hablamos de todo esto. Eh, vaya entonces, eh, solo para que tenga una idea, Daniel 5, vaya Daniel 5. Porque aquí es lo que sucede, hermanos, es in tanto la importancia de la Escritura. Aquí es, o sea, a, aquí aparece lo que yo he llamado siempre como un traslapo. Cuando usted lee un capítulo que se refiere a otro capítulo anterior, no es que hay un, no es que hay un error en la Biblia, es simplemente que hay un tiempo cruzado. En el, dice Daniel 5.1, el rey Belsasar hizo un gran... 2000 mil bebía vino Belzazar ahí está ahí es cuando Daniel tiene esta esta visión dice con el gusto del vino o sea mandó que trajesen los vasos de oro de plata de Nabucodonosor su padre que había traído al templo de Jerusalén para que bebiesen ellos y el rey sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios. Hablamos en aquel entonces que no podemos usar lo que Dios nos ha dado para dedicarlo al mundo, hermanos. Dice que estaba en Jerusalén y bebieron ellos, el rey, sus príncipes, mujeres, concubinas, bebieron vino, alabaron a los dioses en minúscula, de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra en aquella misma hora. Aparecieron los dedos de la mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encarado de la pared del palacio del rey y el rey veía la mano que estaba, dice, eh, escrita. Entonces el rey paledició sus piernas. Eh, no, sus pensamientos lo, lo turbaron, se le evitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y él dice: El rey gritó al, en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, etcétera. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Lo que quiero apuntar con Daniel 8:1 y este pasaje es que Dios, o sea, manda esta mano que escribe una pared en esta visión. El punto es que lo que Dios escribe para nosotros es importante. Tanto que tiene que escribir en una pared para que el rey entienda lo que Daniel hace en el capítulo ocho, hermanos, es escribirnos cosas que son importantes. Pero sabe qué es lo que pasa si venimos de vacaciones a la iglesia, entonces estamos nosotros perdiendo cosas que son necesarias. Entonces Nabucodonosor a nosotros nos modela mucho eh, lo que realmente eh, el mundo quiere y ya sabe que es alejarnos a nosotros de lo que es la verdadera escritura vea lo que dice el versículo 8 2 vi en visión, Daniel está escribiendo, él está viendo esta interpretación, dice vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, repito el verdadero estudiante deja un devocional, no solo trae su Biblia, escribe la nota y él, y él nos relata que es la capital del reino de la provincia de Adelán. vi pues en visión estando junto al río, hermanos un buen traductor e intérprete estudia cuando es Realmente un buen estudiante. ¿Sabe qué es lo que quiero decir, hermanos? Que no dejamos nosotros récord de lo que estamos haciendo. Es que todavía no entiendo lo que está diciendo. Hablamos de evangelismo, pero no hay récord del evangelismo. Hablamos de tener tiempos a solas, pero no estamos escribiendo. Porque Daniel toma tiempo y escribe lo que está en esta visión, hermanos. Nosotros nos beneficiamos nosotros nos beneficiamos, ¿sabe de qué? De la escritura de él, hermanos. Es nuestra responsabilidad poner localidad de lo que estamos haciendo, conseguirse un cuaderno, escribir lo que Dios le dio el lunes, lo que Dios le dio el martes, lo que Dios le dio el miércoles, porque es difícil, es difícil entender todo lo que estamos recibiendo. Da, eh, Daniel va a ocupar de un ángel. Para entender esta visión tan extraña. Entonces, los hechos del versículo 1, hermanos, nos dan detalles. Daniel está escribiendo, hermanos, para que nosotros entendamos la interpretación y la traducción. Pero ¿sabe qué es lo que necesitamos a veces? La aparición de un ángel, de un Gabriel. Un Gabriel va a representar en nuestra historia ahora ese pastor, ese maestro que tiene que hablarle a usted. Y usted tiene que simplemente someterse porque eso es lo que nos toca, hermanos. Entonces, tomemos en cuenta lo que está haciendo Daniel, es darnos puntos de referencia. Dice que en, en la visión vio en Susa, en la capital del reino. O sea, él está así y, y él habla de un río, hermano. O sea, todo esto es importante. Pero yo, yo, yo les aseguro que cuando yo, yo termine hoy el mensaje, inmediatamente usted baje ahí, yo le hago una pregunta del mensaje y a usted ya se le olvidó. Porque a mí me pasa igual. No estoy diciendo que yo soy mejor que usted. Yo estoy diciendo que si yo le llamo hoy a las 8 de la noche y le hago una pregunta, Mauricio, ¿qué enseñé hoy? Muy posiblemente se le olvidó lo que enseñé hoy. porque No, no tenemos, pues porque somos seres humanos. Pero si usted saca sus notas y dice, mira, vos dijiste esto, esta aplicación. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Mostramos actitudes no enseñables. Porque usted es mejor que el que está enseñando. Ah, porque eso yo ya lo estudié. Porque yo ya vi un cursito... De, Usted se está perdiendo la bendición de ser estudiante y el, el verdadero estudiante recibe. U usted se sujeta, hermanos, por el Espíritu Santo. Esa escritura en la pared, hermanos, fue para el rey Nabucodonosor para que él entendiera. Y él entiende y se arrepiente, supuestamente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nabucodonosor está de vacaciones. No hay historia de él luego registrada de esto, excepto por las de otros. Usted no escucha, y yo, Nabucodonosor, más que seis versículos que se vieron ahí en el capítulo 6, si no me este, si equivoco, hermanos, esto es simplemente importante. Es, es, vea el versículo 3 al, al, al 4 para seguir adelante. Daniel está eh, escribiendo y describiendo. Esto, este versículo 3 y 4 va a representar al imperio de Medo y Persa, o sea, una colonia, un ejército. Daniel 8, 3 al 4, es el carnero, representa a los medos y los persas. Esto es importante, hermanos. Alcé los ojos, sigue escribiendo, Daniel, y miré. Y aquí un carnero que estaba delante del río tenía dos cuernos. Estos dos cuernos, uno representa el Medo y el otro el Persa. O sea, vea la visión, ¿verdad? O sea, él, él lo, lo, lo describe. Sí, pastor, es que yo estuve la semana pasada en el libro de Primera Reyes. Okay, ¿y, ¿Y qué aprendió? Bueno, eh, sáquelo, relátelo, relátelo a sus hijos. No, Usted me va a engañar a mí o a la otra persona o a su esposa a su esposa. Pero hermano, no, no se engaña a usted mismo, sea enseñable por la misma escritura, escriba, porque habla de que tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, el imperio persa era más fuerte que los medos. El, uno de los cuernos crece más ese es el imperio persa los medos eran más débiles pero uno crece más y el más alto creció después versículo 4 vi que el carnero hería con los cuernos al poniente al norte y al sur que ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía hermanos este carnero que se menciona es simplemente representa a un reino eh, levantándose sobre el otro. Casualmente los reinos son impíos. ¿Sabe qué es lo que hace Dios? Dios lo permite. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en contra de los reinos dedicados a hombres. Dios está en contra de las estatuas que nos hacemos a nosotros mismos. Dios nos da un negocio y queremos que crezca. Bueno, no va a crecer a menos que usted sea un estudiante. Pero si usted solo viene a interpretar y a traducir lo que usted cree. Hoy Hillary estaba traduciendo. Y ¿sabe qué dijeron los que estaban escuchando? ¡Qué buena traducción! fue ¡Wow! Entendí todo. Ok. Pero ¿sabe? Hay que ser estudiante también. Yo sé que ella pasa tiempo en la Biblia. Y es importante. No es solo eso. Entonces nosotros entendemos un poco de esto, hermanos. Medos. El, el gobierno Medo eran débiles. Los persas, hermanos, tenían gran poderío y uno crece más que el otro. Estaba basado en la maldad. Este, estos Medos estaban liderados por ese rey Ciro. Hay demasiada historia en el capítulo 8. Pero, hermanos, nosotros tenemos que empezar a identificar a los carneros en su vida. ¿Cuál es el carnero que Dios le ha dado a usted? Porque yo estoy seguro, Eric, que usted tiene dos cuernos ahí en su cabeza. Y uno quiere ser más grande que el otro. O si él, esto es para usted también, porque le estoy hablando a usted, o si él, a Mauricio, a, a, a Katia, a Alicia, a María, a Chao, le estoy hablando a todos. Todos tenemos cuernos. Todos, todos, todos tenemos cuernos. Algo que nos gusta. Tal vez es su negocio. Tal vez es el bendito carro que se compró. O tal vez es la nueva casa que se compró. Y estos cuernos empiezan a crecer en su vida y no le permiten ser estudiante. Ese es el punto. Yo, yo no me puedo enfocar esta mañana históricamente porque no voy a parar de hablar históricamente y no es mi meta. La meta mía es que usted traduzca, intérprete esto en su vida y el estudiante dice, ok, el pastor habló de dos cuernos. ¿Cuáles son las dos cosas que hoy voy a identificar? Identifique a los ciros, al rey ciro en su vida. Identifique a los carneros en su vida, hermanos que son realmente el, el motivo del por cual usted está como está. Estamos sufriendo depresiones. Este, esta semana tuve la semana más difícil con el asunto de la depresión. Recibí tantas llamadas de, 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 de la clase americana por consejería. Ustedes saben, yo, yo sufrí depresión, sufro de depresión y, y sufro, de, pero gloria a Dios, él la tiene controlada. No sé, eso va y viene. Yo siempre creo que es una emoción, pero es pecado. Es que es una es algo químico y necesita estas pastillitas blancas, las parte a la mitad primero para que no le dé mucho y luego se la toma toda. Hermanos, la depresión es pecado, punto. Usted no está confiando algo en Dios. Y, y, y entonces son, son carneros. No deja que le meten pastillas. Sea estudiante de la Biblia, sea traductor e intérprete, porque cuando no entiende la Biblia, la interpreta el mismo contexto. Y si la sigue leyendo más adelante, la, se la traduce. Y si la interpretación suya y la traducción de, de la misma Biblia en su contexto no le ayudó, busque al ángel de Dios, al Gabriel, al pastor, al maestro, entra al discipulado, venga a la iglesia en la mañana. Hoy fue un gozo cuando me di cuenta, y vuelvo a ver para atrás, tanta gente había en la clase hispana hoy. Se me tuvo que salirme del servicio para llorar un rato porque yo dije, qué bendición. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, hermanos. Pero el verdadero estudiante, hermanos, recibe, recibe. No se molesta con el pastor, recibe. Esos dos cuernos que usted tiene en este momento, su negocio, su familia, su bebé, su hija, su hijo, su esposa, el esposo, su, su ropa nueva, su, su, su tableta nueva. Lo que, póngale el cuerno que usted quiera. Nada más no le ponga el cuerno a, a su pareja, como dice. Bueno, era para ver si estaban despiertos, nada más. Eh, y ahora que me acordé eso de los cuernos, hago yo. Eh, entonces, Eric, entonces, Eric, no te han puesto los cuernos, era nada más que... Ahora, Daniel 8.5, usted ve el macho cabrío, representa históricamente Grecia. El versículo 5 simplemente representa Grecia. Mientras yo consideraba esto, dice Daniel, era aquí un macho cabrío, Grecia. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Ahí viene, oiga, sin tocar tierra, como, porque está en contra de Dios, hermanos. Y dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable, hermanos. Este es un cuadro del anticristo, este, este cuerno que representa a Alejandro. Y ahí vamos a hablar ahora más tarde. Mira, yo dije Alexander y era Alejandro, bro. <risa> <risa> Qué barbaridad, no, es que era, pero y entonces dice que dice: y Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este cuerno en esta figura, hágale Google al capítulo 8 de, de Daniel y le va y le ve figuras de la imagen. Usted puede, ahí pone mucha gente figuras de cómo se veía esto. Yo las iba a poner, pero como este televisor no está sirviendo, pero acá vemos el simple relato del semejante desastre que está viniendo dos reinos Medo persa uno crece más que el otro y viene otro cuerno que qué hace va en contra de este otro de esta otra figura hermano sabe qué? Dios permite esto cuando uno de sus cuernos cuando una de sus cosas está creciendo más viene la otra Alguien se compra un mejor carro que usted, alguien se compra mejor ropa que usted, la, alguien le trajo la tableta mejor, ¿y sabe qué es lo que pasa? Destruye sus imperios y sus reinos y usted vuelve a la depresión, porque al final de cabo usted no puede competir, Dios no permite los reinos. Dios, el, el punto no es toda la historia que hay en todo esto, que si esto lo enseñara otro pastor, se va a enfocar, tiene que enfocarse en todo lo histórico, hermanos, y hay demasiado, pero como siempre lo he dicho, esto no es un instituto bíblico, es la, la lección de la mañana, hermanos, usted procéselo rápidamente, no permita cuernos en su vida, no los permita hermanos, traduzca la Biblia, interprétela y sea estudiante, ese es el tema de hoy. Hermanos, eh, no solo por las visiones, eh, eh, Daniel está entendiendo todo esto porque ella había tenido varias este, eh, eh, visiones. Daniel lo que está haciendo es preparándose. Eh, eh, él sabe que todo lo que está recibiendo no lo entiende, pero con una actitud excelente al final de este pasaje, Daniel se somete de una forma increíble, hermanos. Lo más bello de todas estas historias y estas cosas que estamos viendo es que se ocupan traductores intérpretes bíblicos, pero estudiantes. Usted ve todos los personajes bíblicos son estudiantes. A un Jonás, a un Jonás que está refunfuñando porque él, él sabe que Dios quiere salvar al pueblo. Que lastimó al mismo pueblo de él y él tiene que ser estudiante. Y usted vino hoy y usted se sentó hoy y usted yo sé que estamos lidiando todos con algo. Es en la casa, es algo personal, es pecado, hermanos. Ya Dios pagó por eso. O sea que no vamos a impresionar a Dios, hermanos. No hay, no hay unos cristianos mejores que otros. ¿verdad? Porque dice que todos hemos pecado, todos nos hemos desviado, todos nos hemos apartado. ¿Pero sabe por qué la gente no entra a la iglesia? Porque venimos a convencer a Dios. Porque no somos estudiantes. Porque tenemos Biblias que no marcamos, que no rayamos, porque no, porque no queremos estudiar realmente lo que Dios tiene para mí, porque ya, ya, ya aprendimos un poquito. Entonces ya, ya, ya tradujimos un poquito, ya interpretamos un poquito, pero, pero yo escribir como Daniel, no, si eso, ya, eso no, eso no es para mí, o sea, no, pues hasta que, hay gente que se hasta se le acalembra la mano porque no escriben. Y hay principios bíblicos de la escritura, hermanos. Y yo soy dogmático en esto, se lo voy a decir porque la escritura es tan importante, porque aún en Filemón, cuando Pablo dice, yo escribo de mi propia mano para arreglar este problema, para Daniel, eh, eh, para Pablo era importante que lo de Filemón se eh, arreglara y, y usted lo ve, Filemón Onésimo, lea, lea el libro de, de Filemón, es bellísimo. ¿Y qué hace Pablo? Estoy escribiendo de mi propia mano acerca de este problema para que haya reconciliación. Pero hoy le voy a llamar a, a más de uno, a las ocho. A ver si se acuerda lo que enseñé. Se nos va a olvidar, hermanos, porque hasta a mí se me olvida, hermanos. Este macho cabrío describe a Grecia y tenía como rey Alejandro. Es simplemente, ya vimos a, a Ciro, está a cargo de un reinado, ahora viene Alejandro, cuadro del anticristo. Identifique los ciros, identifique los Alejandros, no los Alexandres. Bueno, había un Alexander igual, así que no. Así que te pusieron un, eh, eh, un nombre eh, controversial. Pero son cuadros del anticristo. Este hombre, hermanos, conquistó este Alejandro que representa este reino de Grecia, conquistó lo conocido. O sea, no hubo nada que se le escapó. Hermanos, a Satanás no se le va a escapar nada que usted tiene él y sus secuaces, él y sus demonios van a estar en contra suya, hermanos y, 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 era, y el ataque de Alejandro era rápido era, era feroz, era potente y no se da cuenta, como los hombres caen con una mujer, dice como un bocado fácil, o sea, a, así nos hacen, la mujer ajena hermanos, tenemos que tener cuidado Satanás ataca tan rápido como lo hacía Alejandro Alejandro conquistó toda la tierra hasta donde se pudo haber conquistado lo conocido. Daniel 8, 6, 7. Usted ve la guerra entonces entre los Medos, los persas y Grecia. Del, de Daniel 8, 6 al 7. Ve la guerra entre los reinos y usted ve que Dios lo permite. Dice la escritura. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo le había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. El, el uno contra el otro, hermano, dice, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase el carnero de su poder. Esto hace Alejandro, cuadro del anticristo. Este carnero, hermanos, literalmente, eh, 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 o sea, Hace guerra y derriba y mata y destruye, hermanos. Eso es lo que, la, es lo que Dios, eh, Satanás va a hacer. Y lo que deseo que usted procese aquí, hermanos, es que esta guerra con, con Grecia y los Medos y los persas es, simplemente representa mucho de lo que ya pasó en la historia y Dios lo permite porque cuando un reino se levanta, Dios manda otro reino mejor. Cuando alguien compra algo, Dios le manda algo mejor para que el reino suyo no avance. Más que hemos ya escuchado de la palabra de Dios. Pero tenemos matrimonios que no glorifican a Dios. Tenemos familias que no están glorificando a Dios. Hijos que no glorifican a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no estamos siendo estudiantes. Nos quedamos en traductores e intérpretes. Ay, yo, yo me aprendí Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya. Hermano, usted no se puede quedar con Génesis 1.1. Usted pues tiene que seguir adelante. Bueno, Juan 3.16. Sí, porque todo el mundo se lo sabe. Entonces es un problema, hermanos. Hay que aprender más. Lo que sí había entre estos pueblos, hermanos, es literalmente la experiencia que vemos hoy en día. Las naciones peleando contra las naciones. Los, los morenos eh, eh, peleando contra los hispanos. Los blancos contra los morenos. Los asiáticos. Con... Ahora ya todo el mundo tiene un movimiento. ¿Saben por qué? Porque no estamos manejando la escritura. Porque cuando usted es un estudiante, usted sabe que no hay diferencia entre judío griego. No hay diferencia entre absolutamente nadie. Somos lo mismo. Pero nosotros estamos peleando por nuestra raza. O sea, hay una, hay una pelea por la posición de los reinos. Dios guarde todo que usted un animal. Por alguna razón. A usted lo crucifican. Para una gente, para otra gente no. Dios guarde usted, no recicle. Como que a, a mí me dijeron, pero es que cómo es posible que usted no recicla. Y yo, pues Dios va a salvar al mundo. O sea, yo no puedo salvar al mundo. Yo puedo contribuir cuando puedo hacer el reciclaje. Y si usted le molesta eso, bueno, hágalo usted. Yo, yo no tengo tiempo para reciclar, o sea. Desgraciadamente quisiera y me cobran más en Raytown. Cobran carísimo por reciclar, o sea. Yo no sé, o sea. Eh, pero me entiende? si usted se molesta conmigo porque no reciclo y, y usted porque unos que tienen animales y otros que no, otros que con los con los morenos, otros con los hispanos. Hermanos, estamos puestos en los reinos terrenales y Dios va a derribar eso. enfóquese en Cristo, sea estudiante. Proverbios 6, 34, 35, porque los celos del, de, son el furor del hombre, los celos, los celos y no perdonará en el día de la venganza, porque cuando hay celos hay venganza, no aceptará ningún rescate, hermanos, ni aunque le paguen la deuda del que le debió nada, hermanos, no hay nada, esa es la, la actitud del, de, del hombre, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones, o sea, aunque te paguen el doble de lo que te debían, tú sigues en venganza porque estás con celos, y ese es el, el, el asunto de los reinos, Nabucodonosor que tenía celos, ¿de quién? De Egipto, ¿por qué? Por sus obras, por, por las cosas que veían Grecia, por, estaban, estaban peleando territorio, estaban peleando por sus altares, y se ve hoy en día en Roma, y vamos a hablar de eso más adelante cuando lleguemos allá hermanos, Lucas 21, 10: Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, como los medos, los persas y Grecia, así como Rusia y Ucrania el día de hoy. Y podemos seguir adelante, hermanos. Rusia tiene un papel importante en el libro de Daniel. Y lo que usted está viendo hoy no es coincidencia. Y vamos a tocar más de esto, hermanos, pero usted tiene que entender que lo que dice la Biblia fue para usted. A Nabucodonosor le pasó igual. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Tuvo que haber sido literalmente como una bestia. Dios lo puso de rodillas porque los cuernos de él, él quería la grandeza y la majestad. Y Dios dice, no, es que eso no le va a servir. Para poder ser buenos traductores e intérpretes bíblicos, debemos de poder apegarnos a la Escritura, hermanos, y no a la parte histórica. Y no a la parte histórica, hermanos. Ya lo que pasó, pasó. Ya lo que ha venido, ha venido, hermanos. Esa es a la parte práctica. Cuando el estudiante bíblico toma un pasaje y lo aplica en su vida. Usted puede saber toda la historia. Ah, ya yo pasé por el instituto bíblico. Entonces, ¿para qué tomo notas? Y ya yo hice esa clasecita de, de Génesis. Y ya ya el maestro me dio todas las notas. Y lo práctico porque aquí hay varios estudiantes del Instituto Bíblico, y lo práctico, o sea, y el día a día, ¿me entiendes, hermanos? Esa es la lucha a la que, cual estoy hablando hoy, vea Daniel 8.8 para movernos, aquí relata, el macho cabrío se engrandece, y el macho cabrío, Daniel 8.8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, se engrandeció sobremanera, dice, pero estando en su mayor fuerza, Aquel gran cuerno fue quebrado. Oiga, el cuerno que quiebra, a o sea, Grecia que quiebra a los medos y a los persas, ahora es quebrantado. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, este Alejandro, aquel gran cuerno fue quebrado. El anticristo y su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo que representan los vientos norte, sur, este, oeste, el poder de Dios. Ahora hay cuatro cu cuernos más, cuatro reinos más que salen en contra de Dios del norte, sur, este, oeste, hermanos. Es Satanás quiere derribar lo que Dios está haciendo en su vida. Él quiere tipificar lo que Dios está haciendo en su vida. Satanás viene del norte, sur, este oeste. Él, él, lo que está haciendo, este macho cabrido, se hace grande. Y ahora sí, ahora le toca a Alex, representa a Alexander. Y representa su orgullo, su forma de ser. Y como una enfermedad, oiga, a este Alexander, que anticristo, y, y representa todavía más que todo lo que hemos hablado. ¿Sabe cómo muere este hombre? De una fiebre, un covid porque pensamos que el, que el, pensamos que el, que el COVID es de ahora, toda la vida muere de una simple fiebre, como desgraciadamente ha pasado en nuestros días, hermanos. Y, y Dios he, ha erraído el mundo con una simple fiebre, porque no estamos poniendo atención a Dios Hermanos, y ha sido difícil ver cómo este mundo se ha llevado a familiares, gente que amamos y lo va a seguir haciendo porque Dios quiere toda la gloria. ¿Qué hizo el COVID? Hermanos, ponernos de rodillas a todos y, y orar. Hermanos, yo vi a gente que no creía en Dios orándole a no sé qué, porque han visto la muerte y ha llegado y tocó la puerta, hermanos, y cuando tocó la puerta nos agarró como estábamos. Ya, ya no hay tiempo. Alexander el Grande, el famoso Alexander, una quiebra huesos, lo quebró. Y no es coincidencia, hermanos. A la edad de 33 años, casualmente la edad que Cristo empieza el ministerio, piénselo: 33 años y si me este me recuerdo, muere tan joven por sus cuernos, hermanos. Está, crey o sea, está levantando reinos alrededor de su persona, hermanos. Está deseando. Pero muere por un COVID, hermanos, curiosamente, a la edad que el Señor Jesucristo apenas empieza. Hermanos, hay, hay algunos de nosotros que vamos a cortar la vida en, en ministerio. Pero, hermanos, cuando Dios dice, cuando Dios dice, Will, y, y iba a llegar hasta los, qué sé yo, digamos, 62 este, años, para hacerme ahí una buena edad, digamos... Pero yo, yo, yo empiezo aquí a hacer malas prácticas y malas prácticas, cosas que no me convienen, sexo ilícito, mala alimentación, no ejercicio. Y ¿sabe qué es lo que pasa? De ahí Dios le dice, bueno, le tengo que hacer un descuento. Ahora lo voy a pasar, lo voy a, pasar a 55 porque este hombre sigue y sigue de majadero hasta que llegó Will a los 46 o 47 porque no estamos siendo responsables, hermanos. Porque estamos pensando en el propio gusto, en el propio cuerno, en lo que nosotros queremos. Y hermanos, tal vez no, no, tal vez no somos como Alexander, tal vez no somos como el rey Ciro, tal vez no somos como Epífano, que vamos a hablar ahora, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Eres como eres. Y porque como no eres estudiante, estás en contra de Dios. Y te ofendes cuando hay un mensaje, cuando el pastor te reprende o, o hablamos de algo, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y en base a esto... Estos cuatro reinos que se, se dan a conocer, hay que recordar que este Alexander simplemente también representa al anticristo. Es que vean, si es que ¿por qué Alexander representa al anticristo? ¿Por qué? este eh, ¿Cuál fue el otro que dije? Este, eh, este Alejandro. Ay, sí, es que esos hombres están malos y todo, pero recuérdese que lo que usted no haga en el nombre de Cristo. Es por eso que cuando oramos decimos en el nombre del nombre del Señor Jesucristo, Amén. Decimos en el nombre del Señor Jesucristo porque queremos hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es un principio cuando oramos. Hermanos, pero todo lo que hacemos que no glorifica a Dios está en contra del Cristo. Usted se convierte en un anticristo cuando está en contra de la pareja que Dios le dio en el matrimonio. Porque Dios estableció el matrimonio en pacto sagrado. Te guste o no te guste. Y cuando estás en contra de lo que Dios estableció para que sea eterno, hermanos, usted se convierte en un anticristo. Ay, pastor, pero yo no me vengo a que me den tan duro. Bueno, pues eso es literalmente eso es lo que sucede. El Alexander y el Alejandro y el Ciro y, el, y el, los Medos y los Persas pueden ser como usted y yo, hermanos. Pero creemos que no nos va a llegar a nosotros, hermanos. Estos cuatro cuernos, si quiere tomar notas, representan eh, eh, Grecia, Turquía, Egipto, Grecia, Turquía, Egipto y Siria. Todos estos reinos tienen algo en común y es no muy bueno. Egipto, Siria, Turquía y Grecia están fascinados con las imágenes. Y Dios reprende, está en contra de esto y hay un montón en común, hermanos. Pero lo que seguimos viendo en la Escritura cada vez... Son personas que quieren quitar la preeminencia de Dios. La preeminencia de Dios lleva al hombre a quedar de rodillas. Oiga, entienda, cuando usted quita el lugar de Dios, cuando usted no estudia, cuando usted se antepone a sus estudios de traductor y de intérprete, usted quitó la preeminencia de Dios porque usted no está siendo estudiante. Vea entonces a Daniel 4, 31, 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Y a ti se dice, rey Nebuchadnezzar, Daniel 4, 31 al 33, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y dice, y con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarás y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas al Altísimo que tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Hermanos, Dios da lo que él quiere a quien él quiere. En la misma hora, versículo 73, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierbas como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío de los cielos hasta que su pelo creció, no como el de jera, pero como plumas de águila y sin uñas como las de las aves, hermanos. Mechudo. Este hombre quedó mechudo por todo. O sea, imagínense, a Jera mechudo por todo lado, peludo. El hombre pelo, o sea, literalmente. Hermanos, que el pelo le crezca. O sea, vea la descripción. Y como yo creo lo que dice la Biblia, yo creo que ese pasaje es literal. O sea, es una bestia. Es literalmente una bestia. Hermanos, si Dios tiene que llevarnos a este nivel, aún usted siendo traductor e intérprete. Si Dios lo tiene que llevar a este nivel por no ser estudiante y porque usted solo quiere quedarse en traductor e intérprete, Dios lo va a hacer. Yo conozco hijos de Dios que hoy están comiendo estiércol y lo digo literalmente en la calle porque dejaron las palabras de Dios los 66 libros no creen y Dios los pone de esta forma, hermanos. Escriba, escriba, hermanos, escriba lo que recibe, escríbalo, sea estudiante, hermanos, porque queremos hacer un nombre para nosotros mismos y ese es el problema. Esta semana estaba hablando con Mauricio. Ustedes saben, Mauricio está traduciendo y en, dentro del inglés y el español hay un montón de, de cosas que no coinciden. Pero parte de la conversación que yo le decía, bro, estábamos hablando cosas personales, pero este, yo le decía, ¿ahora qué estás haciendo eso? A veces el traductor... Uh, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un traductor y un intérprete? Y es una pregunta, si alguien tiene una respuesta. Sí, ¿cuál es la...? La diferencia, lástima que no está Hilary, que ella es Diles, profesional en eso. El... Interpreta cuando alguien está hablando en el que hacemos en la mañana es interpretación con esta traducción. Ok. lo que hacemos con el material, agregamos la información y la podemos hacer como está todo el idioma. Diferente. El idioma de search, de uno al destino y Y usualmente, oiga lo que pasa: cuando usted traduce de un idioma a otro, usted hace un enredo. Totalmente. Ah, no, usted se mete en problemas y es por eso que hay que traducir. O sea, aquí hoy, hoy Caleb es bilingüe, él está aquí hoy sentado. El idioma principal es el inglés. Él está con una Biblia inglés, estoy seguro, porque la traducción que él va a recibir mía es un poco diferente, aunque él habla español porque Dios le habla a él en español, es el, y, y la esposa está sentada, tú tienes una Biblia en inglés porque Dios le habla a ella en español, en español digo. Entonces digo, esa es la diferencia, que el verdadero traductor, hermanos, es intérprete, pero a lo último nos convertimos en estudiantes porque usted tiene que eh, traducir, o sea, eh, eh, interpretar a otra persona pero para poder hacer eso usted tiene que estudiar el contexto el desarrollo y la profecía futura o lo que viene al futuro ese es el problema por eso estamos como estamos ve a Satanás lo que hace Daniel 8 al 14, entonces acá se dice que esto no ha sido cumplido, y dice Daniel 8 del 9 al 14, seamos estudiantes, enseñables hermanos en todo tiempo, dice la Biblia en el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, haga una pausa en tierra gloriosa y ponga Palestina, esa tierra gloriosa en Belén de Palestina, el Señor Jesús nació, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Oiga, y parte del ejército, y parte, y parte del ejército de las estrellas echó fuera por la tierra y las pisoteó. Esas estrellas significan el pueblo disperso de Dios, hermanos. Eso es... Eh, eh, eso es Génesis 15 y Génesis capítulo 12, cuando Abraham le hace, Dios le hace la, la, la promesa. Tu nación será grande como las estrellas. Eso no, no está ahí en sus notas, pero piensen esto, hermanos. Dice, y aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Hermanos, el continuo sacrificio, si usted no sabe de, de judiología, que de eso no existe, de, de los judíos, era un sacrificio que ellos hacían en la mañana. Y hacían otro sacrificio en la tarde. Era parte del ritual. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás, hermanos, con los judíos? Quitarle él la continua adoración. Eso es lo que está hablando. Había, para Dios era importante la estructura, para Dios era importante la adoración a él. ¿Y qué hace Satanás? Interrumpe, porque ¿qué es lo que hace él? Dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Judío entonces ves, tienes que traducir interpretar, pero el estudiante dice, esto no es para mí porque hay un, hay un contexto judío, mas sin embargo Satanás quiere interrumpir su constante adoración a Dios, ¿Cómo va a usar lo que él quiera, lo que él tenga y continuamos leyendo, y en el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con él, continuo sacrificio, hermanos los teólogos y, 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 la, y toda esta gente y todas las escuelas dicen que esto no ha pasado y yo tengo un problema con esto. Ya se los explico, pero léalo conmigo. Nada más entienda esto y dice y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ah, oiga, aunque se revela este an anticristo, dice que prospera. Entonces oí un santo que hablaba. Oiga, un santo que hablaba y otro de los santos preguntó: Oiga, un santo que hablaba, Elías, Enoch, ¿cuáles fueron los únicos dos redimidos que podían haber estado ahí en el cielo? Solo había, bueno, yo no sé si usted ha estudiado la Biblia, pero Enoch fue arrebatado, Elías fue arrebatado, entonces yo no sé que Dios estaba, o sea, Dios, Dios habla de un santo, eh, no sé. Para mí está hablando con Elías, bueno, que ellos son interesantes, luego en el capítulo de Apocalipsis hay, eh, hay de esto, o sea, pero eh, hay un diálogo, hermanos, o sea, hay un diálogo, dice, entonces oía un santo que hablaba, no sé, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la, la visión del continuo sacrificio? Y la prevaricación a sido entregada al santuario y al ejército para ser pisoteados y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Usted tiene que ir al libro de Macabeos, usted puede encontrar ese 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 libro en la Biblia Católica, es un es un libro no inspirado, pero la Biblia Católica lo ha incluido, pero hay historia interesante. Este Judas Macabeo, ¿sabe qué hizo? Él en el lapso de 1150 días eh, literalmente restauró el templo. Entonces, si usted lee esto, podría ser una buena referencia a tal vez pensar que 1,150 y 1,150 son 2,300. Entonces, ahí, hay, hay, no sé, puede haber algo ahí. Ellos dicen que nada de esto ha ocurrido, pero lo que él hace es que él restablece este templo. Es eh, Bueno, yo, yo les recomendé anteriormente, lea el libro de los Macabeos. Es, es una buena historia, lea el libro de Enoch, es interesante, no es un libro inspirado bíblicamente, pero usted tiene que leerlo hermanos, lo que estamos leyendo entonces es literal, literalmente cómo Satanás quiere revelarse, él quiere detener la adoración a Dios hermanos, lo que vemos acá es una profecía que no se ha cumplido supuestamente, hermanos, pero históricamente yo veo tal vez algo diferente. Este otro cuerno representa Antíoco Epífanes, que es otro cuadro del anticristo, hermanos, históricamente. Y podemos ir a, a hablar de todo lo que la historia habla, de todos estos reinos y la revelación que ellos han tenido. Pero no es el punto, hermanos. ¿Sabe cuál es el punto? Que Satanás quiere interrumpir su adoración con alguna distracción, hermanos. Y yo tengo que confesar que cuando leo todo, cuando yo leo todo lo, lo que los escolares que son más inteligentes que yo hablan de que todo esto no ha sido cumplido, cuando usted lee esta sección y porción de la Biblia, a mí me recuerda a Isaías 14. Haga una referencia, hermanos. Cuando usted ve la revelación del anticristo y usted lee esto, y, y ya lo vamos a leer, hermanos, usted ve que hay una asimilación como para decir que todo esto no ha pasado. Pastor, no le estoy entendiendo, yo entiendo que no me entiende, pero esto es lo que quiero que usted entienda, el momento que en Isaías 14, Satanás se reveló, ya fue condenado, y si usted estudia este pasaje, que le sometí a esto a mis pastores, y le llamó mucho la atención, como le digo, lea todos los comentarios bíblicos, van a estar en contra mío, no hay problema, yo estudio la Biblia y Dios me regala algo y yo le voy a someter a usted que compare esto con Isaías 14. Porque si usted lee enfáticamente, nada más lea literalmente, usted entiende que hay una correlación. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que si usted no está con Dios, usted está en contra de Dios. Y Satanás, el Lucifer, vino a ser anticristo el día que se reveló, hermanos. Punto. Ya fue condenado. Ah, pero es que tiene que ser condenado. No, no, ya fue condenado. No hay esperanza. Ese es el punto que yo quiero que usted entienda, hermanos. Toda esta descripción del templo de las estrellas que son dispersas, pisoteadas, es un cuadro de los judíos, es lo que Lucifera estaba haciendo, esparciendo y eliminando la alabanza a Dios. Ese es el problema, hermanos. Isaías, vaya a Isaías 14, 12. Al 21, ¿cómo caíste? Isaías 14, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra. Se volvió anticristo. Tú que debilitada a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Oiga, él quiere sentarse en el lugar de Dios. A los lados del norte, por las alturas de las nubes, subiré y seré semejante a Dios, hermanos, al Altísimo. ¿Mas tú, Derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán. Hermanos, sigue leyendo. O sea, porque ya, ya me sonaron música abajo. Me quedan cinco minutos. Yo lo que quiero que usted entienda es lo siguiente. Cuando los escolares dicen, bueno, es que esta profecía no se ha cumplido, pero la parte histórica ya se cumplió. Yo digo, no, es que ya se cumplió. El anticristo, hermanos, según lo que la Biblia me dice en Marcos 16, 16, dice el que creyere y fuere bautizado. El próximo, el que creyere y fuere bautizado, hermanos, no que el bautismo salva. Hermanos, cuando usted recibe el Espíritu Santo, cuando usted es salvo, usted es bautizado por el Espíritu Santo. Este versículo lo tergiversan para decir que usted es salvo por el bautismo. No, el bautismo no salva. En ningún momento. Pero cuando usted ora y le pide a Dios por la salvación, usted es bautizado por el Espíritu Santo. Eso es todo. Y como Satanás no fue bautizado, Lucifer no fue bautizado. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Satanás ya se condenó. Entonces yo voy a estar en contra de los escolares porque en mi opinión personal, eh, esto ya se cumplió. Lo, lo, lo que nosotros vamos a ver es cómo Dios cumple lo que debe de cumplirse según el Apocalipsis, es simplemente, y podemos hablar de eso, no estoy dando doc doctrina nueva, es simplemente tengo una opinión, tenga gracia conmigo, si quiere hablar de esto, yo hice mis estudios, podemos hablar un poquito de eso, pero es interesante. Yo lo que veo es que usted tiene que ir a su casa hoy y esta es la tarea. Lea Daniel 8 del 9 al 14 y compárelo con Isaías 14 del 12 al 21. ¿Cuál es la respuesta? Es que blasfemamos al Espíritu Santo, hermanos, Cuando no, cuando nosotros no recibimos la salvación. Usted blasfema en contra de Dios cuando no recibe la salvación, hermanos. Y para terminar, entonces, dice, versículo Daniel 8, 15 al 25, voy, voy a pasarme, bueno, son las 8 y 5, voy a, voy a pasarme, ah, no, estamos bien, es hasta las 12 y 10, pero dice entonces, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, ok, Daniel pasa de estudiante a intérprete y ahora él, él, él pasa de traductor a intérprete. Vea lo que hace Daniel. Ahora él se convierte en estudiante. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí voz de hombre. Repito, en y Elías es lo que se me ocurre. Y usted puede leer ahí, pero dice, entre las riberas de Ulaí, dice que gritó y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y oiga, él cae, hermanos, él cae dormido, él está postrado y dijo, He aquí yo te enseñaré. Daniel se convierte en estudiante y yo te enseñaré lo que ha de venir al final de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Medi y de Persia. El macho cabrío es el de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y cuando el cuerno fue quebrantado, sucedieron cuatro en su lugar, que significan cuatro reinos, se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen, el colmo dice, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en el y su poder se fortalecerá, mas no con su fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y evitará, y destruirá a los, a los fuertes, y al pueblo de los santos, con su sagacidad habrá prosperar, por engaño de su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado por eh, eh, mano, no por mano este, uh, eh, humana, hermanos. Y, y yo lo voy a dejar acá, lo que este ángel hace es literalmente traducirle lo que esto significa, Daniel, pero ¿sabe qué es lo más bello? Que él lo recibe. Él literalmente lo recibe, él no ocupa absolutamente... Eh, eh, imponerse como que yo ya he recibido esto yo ya recibía que él lo recibe hermanos entonces yo quiero que usted agache su cabeza en este momento y oramos es simplemente oremos para ser estudiantes de la, de la palabra de Dios hermanos hermanos si hay algo que tenemos que hacer es transicionar hermanos de traductores e intérpretes a estudiantes Seámoslo, hermanos. No nos quedemos ahí. Padre Dios, gracias por todo lo que tú haces. Gracias por la, la Biblia. En la semana que viene vamos a, a, a terminar de limpiar un poco más esto, Señor, pero que tú nos ayudes realmente a someternos a la mano poderosa, Padre tuya, a tener el espíritu de Daniel de no solo ser traductores e intérpretes, Padre, de, de decir, Padre, que, que entendemos un poquito, pero sino, Padre, llegar a ser estudiantes de la Biblia, Señor. Así podemos hacer discípulos. Y, y así como estamos, yo quiero preguntarle, pero si usted tiene dudas en cuanto a su salvación y usted dice, yo ni siquiera tengo idea, hablemos de esto. Busque a alguien, busque a quien le invitó, hablemos un poco en cuanto a la salvación, porque esto es lo que va a pasar, hermanos. Dios barre, Dios literalmente va a derribar ese 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 cuerno, esa, ese altar que usted está haciendo delante de él. No permita que lo haga, Derríbelo usted por medio de la salvación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos toda la honra y la gloria a ti, Padre. Amén.